0: Muito bonito parceiro. Glória a Deus. Estamos felizes por tudo que Deus tem feito. Queridos, quero louvar a Deus por cada um que está conosco pela primeira vez, nos visitando, a gente falou no News ali, tem um standzinho ao final ali para você pegar um presentinho. De manhã tinha bastante visitantes também, teve apresentação de bebê, estava lotada essa igreja, glória a Deus. Mas, em breve, vamos estar começando a nossa construção do outro lado da rua, um, um prédio maior para comportar todo mundo, para a gente ter um cultão bem abençoado, Cheio, mas confortável. Aqui está cheio, né? Está confortávelzinho, né? A igreja de João Batista era pior, porque a igreja de João Batista era no deserto, não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, e o cara gritava assim, a pregação dele era, raça de víboras! Quem mandou a fugir da ilha de Deus? Aqui os pastores são um pouco mais bonzinhos que o João Batista, né? Porque o João Batista acabou com a cabeça num prato, né? Então a gente... Mas enfim, se Deus mandar falar, eu falo, irmão. Fique desperto aí. Mas se Deus quiser, muito em breve, nós vamos estar do lado de lá, né, com um prédio maior, um prédio novo, e demos entrada na prefeitura já, já está tudo encaminhado. Se Deus quiser, muito em breve, você vai ouvir notícias aí. A nossa festa foi um sucesso. Nós tínhamos um alvo de levantar um valor para pagar é, o, o engenheiro, né? Toda a parte de engenharia, que é o, pro, o projeto que foi feito. E, e era um alvo alto, Sempre, assim, Puxa, né? Se a gente conseguiu pagar o engenheiro, vai ser uma benção. E glória a Deus. Deu quase o dobro do valor que eu tinha imaginado. Então, louvado seja Deus. Estou bem feliz. Deu para pagar, engenheiro, ainda sobrou uma graninha para a gente começar a obra, né? Então, eu agradeço a cada um que ajudou, que ofertou, que cozinhou, que queimou o dedo lá, que, né, fritando, vendendo, fazendo açaí, fazendo, enfim, foi tudo maravilhoso. E quero louvar a Deus também para a vida do vereador Ezequias, que está aqui. E ele que cedeu aquelas tendas bonitas lá, sabe aquelas tendas brancas? Foi tudo através da vida dele, então, é, eu quero louvar Deus para a tua vida, quero te agradecer. E quero desejar que realmente Deus possa continuar te abençoando, ele é um parceiro de longa data, ele não é aquele que aparece só em tempo de eleição, ele está sempre conosco, se você olhar nas minhas redes sociais, ele está sempre junto, tomando café, conversando, né, almoçando junto, e hoje ele está aqui com a gente, eu quero louvar a Deus pela vida dele, e quero aproveitar também, quero orar pelo, pelo Ezequias, vem cá Ezequias. Ele é o meu candidato a deputado estadual este ano, né? eu, eu só sei para quem eu vou votar, para presidente, para governador e para deputado estadual. Eu ainda estou com vaga aberta para procurar, estou orando, estou pedindo deputado é, federal, até perguntei para ele no federal, ele me deu uma dica, tem mais alguém que me indicou também, alguém? tem que ser um homem de Deus, que ame família, que ame igreja, que, é, que respeite as, as normas e leis, que seja um homem de princípio, como é o Ezequias, é alguém que eu acompanho há tempo já. Ele veio com uma camisa azul bonita, é. não né? cantar, é. cantar hoje. <risos> Mas eu quero orar pelo Ezequias, porque ele tem sido uma bênção na nossa vida, e eu creio que ele vai ser o nosso deputado estadual. Amém? Senhor, eu creio que a bênção do Senhor é reservada para os homens de Deus. O Ezequias, Deus amado, ele é pastor, ele é um servo do Senhor. A Deus amado, eu conheço de, de uma longa data, Senhor amado, em todo o tempo. A Deus, eu, eu tenho visto um coração comprometido com o Senhor e com o teu reino. Ele está numa campanha, num, numa batalha, Senhor amado, da qual eu creio ele será, ele já é mais que vencedor, Pai mas eu quero orar, porque a tua palavra diz lá em Tiago, para nós orarmos por os homens que estão em autoridade, em lugar de governo, e ele está em lugar de governo, e vai assumir, a Deus, lugar mais alto ainda, Pai. Então, eu quero abençoar a vida do Ezequias, e quero profetizar, Pai amado, toda sorte de bênção, da saúde a ele, da sabedoria, e, a Deus, um coração conectado com o Senhor, com os céus, e que, ó Deus amado, o teu nome seja exaltado. Nós o abençoamos, eu o abençoo, e peça a tua bênção, completa sobre ele a sua família, em nome de Jesus, amém? amém? amém. Queridão, Deus te abençoe, Obrigado, Vamos aí. amém, amém. Ele vai, ele vai agora visitar uma outra igreja ali, um amigo nosso também, nós temos uma, um grupo de igrejas que apoiam o Ezequias, e ele está indo daqui a pouco lá visitar outra igreja, e é uma bênção. A Bíblia fala isso, queridos, e eu, eu gosto do que a palavra fala, a palavra ela é tão tremenda, ela nos ensina muitas coisas, ela fala assim, antes de tudo... Recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda dignidade e piedade. Porque isso é bom e agradável a Deus. Se é bom e agradável ao Senhor, nós fazemos. Amém? Glória a Deus. O tema da palavra de hoje é no templo. No templo. E o texto que nós vamos ler hoje está lá em Lucas capítulo 6, versículo 6 a 11. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Vai projetar, que a Débora já projetou aqui. Mas se você tem uma Bíblia, né? aquela Bíblia de papel, aquela Bíblia tradicional, que você vai riscando, anotando, você pode ler também. Diz o seguinte o texto. Aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha uma mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus procurando ver se ele faria uma cura no sábado a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. E então Jesus disse a eles, vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, Jesus, olhando para todos que estavam ao redor, disse ao homem, estenda a sua mão. E assim ele o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor, e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. A tua palavra é viva, eficaz, penetrante. Tua palavra é alimento para nossa alma. A tua palavra, Senhor amado, a Deus, ela é, Senhor amado. A Deus, traz refrigério, Senhor amado. E ela nos ensina a andar, Senhor. Nessa noite eu oro para que essa palavra flua a Deus em cada coração, flua nesse lugar e que a Deus alcance cada vida, Senhor. Espírito Santo, eu oro por cada um que está aqui, eu peço que o Senhor derrame graça. Eu não sei qual é a realidade de cada um, eu não sei o que estão vivendo, o que estão passando, mas eu sei que o Senhor ama cada um. Cada pessoa que está aqui ou que está nos assistindo pela internet, ó Pai, a Deus são alvo do teu amor. Eu oro para que o Senhor, nesse momento, derrame graça, Pai. Tira toda a ansiedade, Tira todo medo. Deus tem pessoas, Senhor amado, talvez precisando hoje de um milagre. E o Senhor é um Deus de milagre. Eu oro para que esse ambiente seja tomado pela Tua presença, Senhor amado. Que esse ambiente seja cheio, Senhor amado. A Deus da Tua glória, Senhor. E que aconteçam milagres aqui nessa noite. E que aconteçam milagres nas casas que estão ligadas conosco. E que a tua bênção seja completa e plena, Senhor. Eu louvo a Ti por cada vida. Eu oro para que ninguém saia daqui da forma como entrou. A Deus, que ninguém saia daqui, Senhor amado, ó Deus, talvez com uma, um vazio no coração, mas que essa seja uma noite de derramar abundante da tua unção e graça. Eu oro e eu creio no poder do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, é interessante que lendo esse texto, eu comecei a observar algumas coisas que com certeza podem nos ensinar, sabe, importantes lições na nossa caminhada de fé. Porque toda a Bíblia, quer é, 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 eu digo que a Bíblia é um grande tesouro a ser explorado. Você nunca vai abrir a Bíblia e ler um texto e daqui a pouco abre de novo e, e parece que é o mesmo texto. Sempre parece que a palavra vai se renovando. E quando nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos encontrando, sabe, versículos-chave, palavra de sabedoria. A gente vai encontrando coisas que realmente vão marcando a nossa vida e, e toda a Bíblia é assim. E quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a, a, a ver, puxa, quanto ensinamento tem num texto como esse. Aliás, sempre que você medita na palavra, sempre que você estuda a palavra, sempre que você coloca a palavra em prática, a sua vida é tocada. Sabe, alguém já disse assim, Billy Graham disse na verdade, ele disse, estude a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo e siga os seus passos para ser santo. Billy Graham disse isso. Eu vou te dar cinco razões para você ler a Bíblia. Primeiro para ouvir a voz de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a voz de Deus, quando você, quantas vezes você está lá angustiado e você abre a Bíblia, parece que aquela palavra ecoa no teu coração, então, leia a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Segundo, leia a Bíblia para ter vida, sabe, nós encontramos vida na palavra, nós encontramos vida na palavra, sabe, a Bíblia fala assim que, sabe, quando nós lemos, quando nós aprendemos da palavra, ela nos direciona, nos dá vida, leia a Bíblia para achar sabedoria. Querido, um homem que ele conhece a Bíblia é um homem sábio. Uma mulher que conhece a Bíblia é uma mulher sábia. Então, leia a Bíblia para achar sabedoria. Ah, agora tem o Google, eu vou no Google, vou no Wikipedia. Muito bom para pesquisa isso. Mas quando você lê a Bíblia, parece que algo começa a penetrar o teu coração, a tua mente. Você encontra sabedoria na leitura da palavra. Leia a Bíblia para vencer o pecado está em luta, está com pecado lá, te, sabe, te tentando, está uma situação te tentando, vai para a palavra, leia a Bíblia, é impossível alguém lendo a Bíblia, sabe, continuar pecando, começa a ler a Bíblia, quinto, leia a Bíblia para achar esperança, se você está desesperado, comece a ler a Bíblia, porque quando você vai lendo a Bíblia, parece que teu coração vai se enchendo de esperança, então querido, eu vou dizer para você que a Bíblia é maravilhosa, a minha pergunta para você é, como está a sua leitura bíblica? Aliás, onde está a sua Bíblia? Eu lembro quando eu me converti. Né? eu me converti, me deram um novo testamento, aqueles canivetinhos dos gideões missionários, eu li aquilo uma semana, eu peguei meu, eu li tudo, e eu falei, pastor, eu quero uma Bíblia, qual que é uma Bíblia boa para mim? Porque hoje tem muitas Bíblias, eu me converti em 88, não tinha tanta assim, né? mas tinha algumas versões, alguns modelos, umas com zíper, umas, enfim, e daí o pastor me comprou uma Bíbliazinha assim, com zíper, com um cantor cristão junto, que eu me converti no igreja batista, né? e tinha os hinos ali e tal, então ele me comprou uma Bíbliazinha, até hoje eu fico pensando, cara, era muito pequena a carleta, eu enxergava demais. Eu vejo umas bíblias dos irmãos falo, meu Deus, isso é um milagre. Enxergar essas letrinhas aí, já é um milagre, né? Mas ele me comprou uma bíblia. Queridos, eu lia, eu rabiscava, eu, eu ia riscando, sabe? Tomei o hábito de ler a palavra. E a palavra maravilhosa mudou a minha vida. E a minha pergunta, como é que está a tua leitura bíblica? Você tem meditado na palavra? Tem estudado a palavra? Tem lido a palavra? Ai, pastor, eu leio, mas não entendo. Vai lendo, irmão. Vai lendo. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a te ensinar. Seu assim, uau. Você começa a descobrir verdades na Palavra. Quantas pessoas pararam de ler a Bíblia? Porque, ah, rapaz, eu comecei a ler, não entendi nada, parei. Volta de novo. Nós temos como igreja um hábito de ler a Bíblia todo ano. Pelo menos uma vez no ano a gente lê. De um irmão, chegou o pastor, que terminei de ler a Bíblia mais uma vez. De um irmão, leu a Bíblia em três meses e pouquinho. Ano passado eu li em cinco meses e vinte e nove dias. Esse mês eu estou meio, meio pedalando, mas vou terminar esse ano ainda. Mas o povo gosta de ler a Palavra, sabe por quê? A Bíblia é maravilhosa. Cutuca o irmão do lado e fala, Pedro, você tem que ler mais a Bíblia. Você tem que ler mais a Bíblia, pensado. Mas vamos voltar para o texto? Vamos voltar para o texto aqui? Hum. Nós vemos o texto que Jesus estava, diz o seguinte, aconteceu em outro sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar, sabe... Quando eu leio esse texto, eu vejo que Jesus estava na sinagoga, como era o seu costume, e na sinagoga Jesus ensinava, ensinava uma nova maneira de viver, Jesus ensinava um novo estilo de vida, na sinagoga Ele curava os enfermos, na sinagoga Ele levava os desesperados a ter esperança, na sinagoga Ele levava pessoas cativas a serem libertas, Ele trazia paz aos aflitos. Mas me veio uma pergunta quando eu li esse texto. O que é que esse cara, o que é que esse homem da mão ressequida estava fazendo no templo? Por que, que ele entrou no templo? Qual foi o motivo que levou aquele homem a estar lá naquele culto? Qual foi o motivo que levou aquele homem a entrar naquele culto, naquele, naquele dia, naquele sábado? Por que que ele foi ali? O texto fala que Jesus estava na sinagoga e estava ali um homem que tinha sua mão direita, deformada, ressequida, mirrada, em outra tradução fala. Sabe, e me vem à mente a pergunta, o que que esse homem estava fazendo no templo? O que que ele foi fazer lá, será o que que foi? Por que, que você entrou na igreja? Qual O que te trouxe a esse lugar? E eu comecei a pensar e conjecturar acerca de algumas coisas que nos levam a ir à igreja. Nos levam a um dia entrar num templo. Nos levam a estar num, num lugar, sabe, de adoração a Deus. E a primeira coisa que eu imaginei aqui é que talvez esse homem ele tivesse entrado no templo por necessidade. Sabe, muitas pessoas deficientes, elas iam para o templo, ficavam lá esmolando, ali, quando você lê na palavra lá em Atos, quando Pedro e João, eles estão entrando na hora da oração, na hora nona, no templo, tem um homem na porta do templo pedindo esmola. Era comum as pessoas que tinham deficiência, elas estarem na porta da igreja, para ali, talvez, ter a sua necessidade suprida. As pessoas deficientes, mutiladas, deformadas, normalmente ficavam na porta da sinagoga para esmolar. Então, quem sabe esse homem tivesse ido na igreja apenas por necessidade. Eu vou dizer para você que a igreja é um bom lugar para os necessitados. A igreja é um bom lugar para as pessoas que estão passando por dificuldades, por lutas. Sabe, a igreja tem um chamado especial para atender os necessitados. A igreja de Atos, ela encontra o seu primeiro desafio de descontentamento. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Atos pegando fogo, aquela igreja cheia de cura, milagre, coisa acontecendo, e Deus curando, e convertia 3 mil, convertia mais 2 mil, 5 mil, e um monte de gente convertendo, e houve descontentamento, você acredita nisso? Como é que pode ter descontentamento na igreja? Aqui não tem né irmão, aqui todo mundo é contente, alegre e sorridente não é verdade? Mas a igreja encontra o seu primeiro desafio de descontentamento, quando as viúvas dos gregos começam a dizer, não, mas a nossa necessidade não está sendo atendida como as viúvas dos judeus, então eles começam ali, então eles eles, elegem os primeiros diáconos, porque os apóstolos falam assim, nós não podemos parar Sabe, de orar e de meditar na palavra para servir a mesa. Então levante entre vós homens capazes, aptos, para atender essa necessidade. Porque havia uma necessidade. E a igreja tem um chamado especial para realmente atender os necessitados. Nós, como igreja, nós entendemos esse chamado. E nós temos tentado atender a necessidade dos carentes. A nossa igreja tem uma assistência social que está se formando, se fortalecendo... Graças a Deus, aqui na, na semana que nós fizemos a imersão com o Bob Sorge, não cobramos em, entrada, era só um quilo de alimento, graças a Deus nós arrecadamos bastante alimento, a gente começou então a distribuir, sabe, eu enquanto as pessoas por aí, elas estão passando por dificuldades, falando, vai lá na igreja, vai lá que nós damos um jeito, vai lá que a gente dá um jeito de suprir, sabe, porque a igreja tem esse chamado, então a igreja é um bom lugar para um necessitado Só que nós temos o um seguinte também. Ah, vou dar uma cesta básica para esse abençoado, vou ajudar ele um mês, vou ajudar ele dois meses, vou ajudar ele três meses, daí para. Eu falo com o pessoal da assistência social, não dê continuidade, porque senão virá assistencialismo. E nós não queremos simplesmente cumprir, sabe, uma tabela com assistência social. Eu creio que precisamos trabalhar com assistência social. Nós precisamos trabalhar também com transformação social transformar aquela pessoa, hoje ela está lá precisando, precisando de uma ajuda, vamos lá, ajudamos ela, é, damos uma cesta básica, cuidamos dela, mas daqui a pouco ensinamos, ó, oh, vamos começar a fazer alguma coisa, faz um curso profissionalizante, começa sabe, a, a aprender uma profissão, começa a mudar, limpa a casa, lava as tuas louças, lava a roupa, capina o mato da casa, ei, muda de vida, não pastor, eu fico aqui toda vez esperando a minha cesta básica, Isso vira um negócio, queridos. Sabia disso? Há um comércio, há uma indústria da fome por aí. Uma indústria da fome que as pessoas... Sabe, então, você não pode... É é só botar a comidinha na boca. Só comidinha na boca. Não, ensina a pessoa. Vai trabalhar, Ah, abençoado. Ah, tem uns matos na igreja para cortar. Vão lá cortar. Tem uma uma igreja para limpar. Você quer vir limpar? Ajuda a gente. Não. Tem dão para isso, não. Meu dão é só se me dão. Presta atenção na igreja, então a gente ajuda, porque a igreja tem um chamado para assistir, para cuidar, para abençoar as pessoas que estão necessitadas, a Bíblia fala que os órfãos e as viúvas são responsabilidade da igreja, mas nós precisamos ensinar as pessoas, então talvez aquele homem estivesse na igreja por necessidade, é um bom lugar para estar, talvez aquele homem estivesse na igreja por desespero, sabe que existem muitas situações na vida que levam as pessoas ao desespero, e nessas horas muitos correm para a igreja em busca de um alento, de um conselho, correm para a igreja em busca talvez, sabe, de uma direção, de uma ajuda, de uma oração. E eu creio que a igreja é um lugar que realmente as pessoas precisam correr quando estão desesperadas. Quando bate o desespero, não adianta ter dinheiro quando bate o desespero, não adianta ter força, ter sabedoria, ter diploma, não adianta ter carrão, ter casona, quando bate o desespero, você precisa de algo sobrenatural, e a igreja é um lugar onde os desesperados são, sabe, tocados pelo Senhor, são abençoados, a gente ensina o pessoal daqui na segunda-feira, teoricamente é folga do pastor, né, se bem que o pastor não tem um minuto de folga na vida, né, tomando café, meu Deus, aquele irmão lá, mas aquela família também, nossa, oh, luta, né, tem que fazer, então, enfim, mas segunda-feira geralmente a gente, tá, a gente não tá, eu venho aqui que eu sou meio fominha, né, mas é, geralmente segunda-feira os pastores estão descansando aqui, estamos precisa descansar, né pastorada, fala bem pastor, para me ajudar aí. Né? mas a gente fala, ó, Camille, se precisava chegar alguém aí, filho, desesperado, ora para a pessoa, ô Lenira, você abandona lá ó, as contabilidades, ora para as pessoas, tem alguém aqui limpando, ó, vai orar, porque a igreja é o lugar onde a pessoa desesperada, ela corre para buscar um alento, tem gente que corre para o boteco, pode tomar uma porque eu não aguento mais, você vai tomar e ficar bêbado com desespero, um bêbado desesperado é terrível, Sabe, então a igreja é um bom lugar para o desesperado correr. Quando você estiver em desespero, corre para a igreja. Talvez esse homem estivesse na igreja por desespero. Talvez aquele homem estivesse na igreja por religiosidade. Muitas pessoas simplesmente vêm para a igreja, como que para cumprir uma agenda religiosa. Tem aqueles que dizem assim, já cumpri minha obrigação. Fui no culto, cumpri minha obrigação. Irmão, vim para o culto não é obrigação, é prazer. Vim para o culto é prazer, é, é, é privilégio, Deus nos deu a graça, nós podemos, no Brasil nós temos aqui liberdade religiosa, poder ir cultuar, sabe, adorar a Deus, louvar o Senhor, se você é meio desafinado, você pode cantar mesmo assim, se você canta bem ou canta mal, você tem liberdade para adorar o Senhor, sabe, estar na igreja não pode ser só por religiosidade, não, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, meu bisavô, ela é daquela, então eu sou daquela igreja, irmão, não pode ser assim, O teu bisavô andava de charrete, carroça, andava com uma roupa bem diferente da sua, sabe? O teu avô não usava celular, teu avô não não, não usava carro, bisavô, sei lá. Não, mas eu tenho que manter a tradição, vou andar só de carroça, andar, né? Não, queridão, cozinhar no fogão de lenha, ferro de brasa, né? Tem uns irmãos velhos aí que manda para mim uns, uns vídeos desse, né? Do tempo antigo, né, Alessandro Manda uns vídeos do tempo antigo, não sei o quê. Eu sou novo, rapaz, presta atenção, né? Mas tem gente que, que, sabe? Não, é religiosidade, irmão. Você tem que vir para a igreja para adorar o Senhor. Tem que vir para a igreja, sabe? E dizer assim... Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, você tem que vir para a igreja por prazer, vir para a igreja para realmente experimentar algo sobrenatural, Vim para a igreja para realmente viver o novo de Deus na sua vida, talvez esse homem estivesse na igreja por religiosidade, talvez esse homem estivesse ali no templo, na sinagoga por curiosidade, Ah, tem um pregador novo lá, Jesus está lá e diz que ele é bem bacana, vou lá. Sabe, tem muita gente que entra na igreja por curiosidade, sabia disso? Tem gente que não vai na igreja com medo, sabia? Você tem algum amigo assim? Ah, mas eu vou na igreja, não tenho medo. Eles vão orar para mim, eu vou cair. Não sei se eu tenho medo de cair, rapaz. Não cai, fica de pé, fica sentadinho, né? E o caída é do homem, né? E se cair, levanta, fazer o quê? Ninguém vai ficar morado, dormindo, né? deitado. Mas tem gente que ela não vai para a igreja, que ela, ela vem para a igreja por curiosidade. Tem uns que não vão com medo. Mas tem uns que vão para a igreja por curiosidade. O que, é que acontece lá? Eu lembro que uma vez fizemos um encontro com Deus aqui e o tema foi Vinho Novo. Rapaz, aquele encontro foi maravilhoso. Todos os encontros são, né? Mas aquele marcou das mulheres, né? Defendendo aí, ó defendendo o time aí, né, e daí foi tão tremendo, e as mulheres voltaram, tomadas, cheias do Espírito Santo, e daí testemunharam, e daí lá teve um mover, e elas falaram assim, ah, naquela hora que eu bebi, né, da... não é que beberam, ninguém bebeu vinho lá, né, e né, foi do Espírito assim, elas testemunharam, daí na segunda-feira alguém mandou um áudio para a irmã, ô irmã, o que que aconteceu lá com aquelas mulheres, o que que elas beberam? Eu queria aquilo também, eu também queria aquilo, porque ela estava tão alegre, ela estava tão assim, né? Uma curiosidade. Elas ficou curiosa para saber. Depois em caminhar, deve, deve estar por aqui essa pessoa, talvez. Mas a curiosidade, sabe, ela atrai gente para a igreja. Muitas pessoas, elas vêm para a igreja por curiosidade. Elas querem entrar para ver como é que é. Como é que é um culto, como é que é uma celebração. Como é que é um casamento. Fizemos um casamento ontem, algumas pessoas nunca tinham visto um casamento de crente. O casamento de crente é maravilhoso, não é não? É lindo o casamento de crente, todo mundo chora, aquela coisa linda, né? O mover de Deus, a pessoa quer aceitar Jesus, é coisa maravilhosa. Mas, sabe, nós somos diferentes, irmão. Nós chamamos a atenção por onde nós passamos. As pessoas têm curiosidade. Como é que é, será esse cara? Como é que é isso aí? Sabe, talvez esse homem estava na igreja por curiosidade. Talvez ele estava ali, sabe por quê? Porque alguém convidou ele, ele foi convidado por alguém. Muitas pessoas vêm na igreja pela primeira vez, porque alguém, porque um amigo convida eu vou dizer para você, você que convida seus amigos para vir para a igreja, parabéns, esse é o melhor método de evangelismo que existe, convida as pessoas, convida o seu amigo do trabalho, da escola, o vizinho, aquela pessoa que você conheceu essa semana, oh, vou convidar para ir lá na minha igreja, sabe, por que o convite, sabe, ele, 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 ele abre a porta, Ah, eu vou lá, não conheço ninguém. Mas se conhece você, você é o amigo. Você convida, ele vem. Tem um pessoal que tem um dom de convidar a gente para ir para a igreja. E é maravilhoso isso. É um dom, querido. É uma bênção. Talvez esse homem estava lá porque ele foi convidado por alguém. Eu lembro que um dia eu fui convidado para ir para a igreja. E eu fui. Eu não podia ir na balada, que eu tinha brigado na balada. Eu ia apanhar se eu fosse lá. Daí naquela semana eu não podia ir. Um amigo me convidou. Vamos para a igreja. Eu acabei indo na igreja com ele. E lá a minha vida foi transformada. Sabe, eu vou dizer para você que... Talvez aquele homem estava ali porque algum amigo convidou. Quem sabe você está aqui nessa noite porque um amigo te convidou. Quem sabe você está aqui nessa noite porque um amigo falou assim, vamos lá na minha igreja, vamos convidar lá, vamos vamos visitar lá, vamos ver como é que é. Eu vou dizer para você o segundo ponto dessa palavra, que não importa o motivo pelo qual você tenha vindo à igreja, não importa o motivo que tenha levado aquele homem a estar na sinagoga, não importa o motivo, mas é interessante que a igreja é um bom lugar para estar. Irmão, a igreja é um bom lugar para estar. Pensa num lugar agradável, abençoado. Você não tem perigo de de, de levar um um tiro, uma facada, apanhar na igreja. Ah, Não. Você vem na igreja, é uma bênção você vem, você fala uma coisa legal, eu cheguei no estacionamento, os irmãos lá nem pediram dinheiro para mim, já ficando manobrando lá, né, e daí eu cheguei na porta, uns irmãos com uma placa, animado, sorrindo, parece que tudo é rico aquele pessoal, deve ser, né, tudo rico na porta, né? animado, eu entrei, foram procurando na cadeira para mim, coisa linda, sabe, queridos, a igreja é um bom lugar para estar, lá no Salmo 84, 10, tá escrito o seguinte, vale mais um dia, nos atos do Senhor, do que Mil em qualquer lugar. Vale mais um dia na casa de Deus, vale mais um dia no templo. Então a igreja é um ótimo lugar para estar, querido. Muitas pessoas passam tempo em bares, botecos, baladas, festas e tantos outros lugares onde impera o pecado, o vício, a bagunça, o perigo, a morte. E quando eles entram na igreja, eles encontram uma atmosfera de paz. Uma atmosfera sobrenatural, parece que um uma coisa tremenda, alguma coisa começa, uau, eu estava ouvindo um testemunho de uma abençoado, ele falou, cara, um dia eu fui na igreja, eu era meio maluco, meu amigo era maluco também, e o meu amigo começou a ir na igreja, e ele falou, vão comigo na igreja, e eu falei, oh, eu vou lá para ver o que dá, e ele disse que ele entrou na igreja e começou a chorar, eu falou credo, credo, sou homem rapaz, e ele disse que o culto rolando, ele falou, cara, não estava acontecendo nada, mas eu estava eu tava sentindo algo tão tremendo naquele lugar, eu comecei a me emocionar e chorar, daqui a pouco eu estava chorando, e veio um lá e me abraçou e começou a orar comigo, sabe porque a igreja é um lugar, é um ambiente sobrenatural a igreja é um bom lugar para estar querido, sabe, a igreja é um lugar maravilhoso, e o que faz da igreja esse lugar maravilhoso, não é o pastor, não é a pregação, não é o profeta, não é o ministro de louvor, não é o pessoal da dança, não é nada senão Jesus, é Jesus que faz desse lugar, um lugar especial, é Jesus que faz desse lugar, um lugar maravilhoso querido, Jesus está aqui, e Jesus está nesse lugar, Jesus está aqui, assim como ele estava naquela sinagoga, sabe, Jesus estava ali, e aquilo fez daquele ambiente, um ambiente sobrenatural, Deus está aqui, Jesus está aqui, nós estamos na presença dele, e você pode sentir a presença dele nesse momento, você pode sentir Jesus te tocando, você pode sentir Jesus ministrando paz no teu coração, você pode sentir a presença de Jesus curando você fisicamente, Sabe, Jesus estava naquela sinagoga e isso mudou a vida daquele homem. Jesus está presente aqui, assim como estava lá naquela sinagoga. E isso faz desse lugar, um lugar de milagres. Você precisa de um milagre, você está num lugar de milagres. Você precisa de algo sobrenatural, você está num lugar sobrenatural. Naquele dia, querido, naquela sinagoga, naquele sábado, a vida daquele homem foi transformada. A igreja é um lugar onde a sua vida é transformada. Sabe, imagina aquele homem que era deficiente e com a sua mão mirrada, com a sua mão ressequida, fazia dele uma pessoa incapaz de servir a Deus. Porque lá em Levíticos, capítulo 21 e versículo 21, diz que quem tivesse alguma deformidade não poderia servir na casa de Deus, na obra do ministério. Levítico 21, 21, coloca para mim, Débora, por favor. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor, porque tem defeito, sabe esse homem, ele por viver naquele contexto judaico, ele era incapaz de servir, ele não podia fazer nada, ele era uma pessoa que, sabe, era desprezada, menosprezada, porque ele era incapaz, mas Jesus estava ali naquele dia, naquela sinagoga, e aquilo mudou a vida daquele homem, Ele entrou naquele lugar, naquela sinagoga, com a sua mão ressequida, com a sua mão mirrada, com a sua mão deficiente, sabe? E ele foi tocado naquele dia. Jesus olhou para aquele homem e Jesus mudou a vida dele. É certo que haviam alguns fariseus. Porque Às vezes tem uns fariseus, irmãos. Sabia que tem? Aqui não tem, glória a Deus. Mas sempre tem aquela pessoa que está tudo lindo e maravilhoso. É, mas aquela luz está apagada. Sempre tem, né? Aqui não, graças a Deus. Nem os que estão em casa, vocês são uma bênção. Você que está assistindo em casa, pensa, você é uma bênção. Mas aquele homem estava ali, querido, e ele estava com o seu defeito, com o seu problema, e quem tem um defeito, quem tem um problema, esconde. Esconde. Sabe, quem tem uma deformidade, alguma deficiência, ele procura disfarçar para ninguém ver. Sabe, queridos, é interessante, eu falei de manhã, eu falo de novo aqui, está sendo filmado até, mas não ligo. Eu tinha umas falhas de dente aqui, absurdas que eu criava esse noite né? o negócio era meio meu bruto lá, né? Doeu o dente, coitado. que Arranca, na vez, né? E faltavam uns atacantes aqui, uns lateral aqui. E daí... E eu sempre fui muito alegre, sorridente, mas eu ria assim... Não, eu ria diferente, mas... Mas eu tinha... Essa dificuldade, porque eu sabia da minha, do meu problema. Ia tirar foto, tira desse lado aqui, que aqui tem um cara que não tem, né? Daí tirava. Sabe, é horrível isso. Daí depois eu fui lá e Deus abençoou. Eu ganhei de presente lá doutor Guilherme, né, lá de Blumenau. Lá ele fez a. Né, botou implante, botou osso, botou não sei o quê, botou. Meu Deus do céu! No meu aniversário de 50 anos, quem tiver aquela foto queima, em nome de Jesus. Eu estou parecendo um Kiko, inchado assim, ó, e fizeram uma festa, e tiraram mil fotos minha eu falei, Jesus amado, eu falei, o Marco faz um photoshop, o Marco nem fez um photoshop para mim, ela, parecia o Kiko, se vocês postassem essa história, Deus é testemunha que eu estou falando, mas querido, hoje, ó, hoje eu estou risada, hoje eu tô rindo à toa, porque eu não tenho nada que esconder, mas quem tem uma deficiência, uma dificuldade, ele se encolhe, E esse homem talvez estava naquele lugar, naquela sinagoga, naquele templo, e ele estava ali, e Jesus falou, vem para o meio. Ah, Jesus, porque quem tem um defeito, quem tem uma dificuldade, quem tem um pecado, quer esconder. Talvez você tenha um pecado, você tenha um defeito, você tenha uma dificuldade, você tem de repente um, sei lá, uma mania, e você quer esconder isso. Quantas pessoas que já entraram na igreja, talvez, sabe, com um monte de falha, um monte de defeito, um monte de problema, deformados espiritualmente, deformados, sabe, na sua alma, nas suas emoções, e eles entraram tentando se esconder, ah, eu quero ir para uma igreja grande, eu quero ficar lá, que que ninguém me veja, ninguém me conheça, mas como é que você não vai ser conhecido na família, e Deus quer que você seja a família de Deus? Um filho não se esconde, sabe, ninguém esconde um filho, sabe, o Senhor quer que... Colocar em evidência, então Jesus chega. Jesus olha aquele homem, aquele homem com a sua mão deformada, com a sua mão mirrada. E Jesus olha para ele. Jesus fala assim: Olha, é listo curar no sábado ou fazer o mal? Porque tinha, tem gente, irmão, que é tão religioso que ele prefere fazer o mal para as pessoas do que fazer o bem, em nome da lei. Misericórdia. Jesus chama aquele homem para o meio: fala, Vem para o meio. Ah, querido, como é que eu vou, Jesus? Eu tenho vergonha. Jesus, eu sou pecador, Jesus, eu tenho falha, Jesus, eu tenho, eu tenho minhas dificuldades, como é que o Senhor quer me expor, Jesus? Por que o Senhor quer me expor? O Senhor quer me envergonhar? Não, Jesus não quer te envergonhar, Jesus quer te curar, Jesus quer te restaurar, Jesus quer mudar, quer mudar a tua vida, querido, Jesus quer restaurar você plenamente, quantas pessoas já entraram na igreja e talvez vir alguém pregando, orando, cantando e pensar: puxa, um dia quem sabe eu posso estar nesse lugar, quem sabe um dia eu posso estar louvando, pregando, orando, enfim sabe, ah, mas isso não é para mim, porque eu não sou capaz, Jesus, ele muda a história, você pode querido, em Jesus você pode, Jesus pode transformar a sua vida, aquele dia era sábado, mas era um dia de transformação, aquele dia era um dia que para os judeus, para os os, os, escribas fariseus, não, não pode fazer nada de de bom, ei, Jesus quer fazer o bem para você em todo o tempo, Sabe, naquela situação, Jesus chama aquele homem e pede que ele estenda a mão. Ah, que constrangedor. Ele tinha vergonha, com certeza ele sofria bullying, desde a sua infância, talvez. Talvez sofria bullying na família, na casa, onde ele passava. E aí Jesus chama ele para ele se expor. Sabe, aquela exposição não era uma exposição, sabe, para humilhá-lo, mas para exaltá-lo. Porque a Bíblia fala, aqueles que se humilham serão exaltados. A Bíblia fala em 1 Pedro, humilhai-vos debaixo da pondente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Nesta noite eu estou pregando para você, e eu não sei por que você entrou na igreja hoje, eu não sei se você veio convidado por curiosidade, por religiosidade, por desespero, ou por necessidade, mas Jesus está aqui para mudar a tua vida e a tua história, Jesus está aqui para curar você, Jesus está aqui para restaurar a tua família, teu casamento, a tua casa, o teu lar, a tua saúde, a tua vida profissional, Jesus está aqui para mudar, que Ele não se esconda, Jesus te chama e fala, venha, venha para o meio, venha aqui à frente, ah, Jesus... As pessoas vão falar o quê? E naquele lugar, as pessoas estavam ali. E Jesus sabia que as pessoas estavam ali e iam julgar. E Jesus falou assim, olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem, estenda a sua mão. E ele assim o fez. E a mão foi restaurada plenamente. Nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o motivo da sua vergonha? O que você tenta esconder? O que você tem tentado esconder? Talvez das pessoas, talvez dos irmãos, talvez na própria casa. O que você tem tentado esconder? Talvez, sabe, vivendo uma vida às escondidas. Qual que é o teu problema? Jesus é poderoso para mudar a tua história. E Ele está aqui nessa noite. Faz uma pergunta no teu coração. Se Jesus te chamasse para o meio, se Jesus te chamasse hoje para o meio, você tinha coragem de assumir a sua mão mirrada, deformada, ou o seu problema, sabe, é é voltado talvez, enfim, a um pecado, ou alguma área da sua vida que você não consegue vencer, aí eu tenho vergonha pastor, porque eu sou muito baixo, tenho vergonha porque eu sou muito alto, tenho vergonha senhor amado, porque eu sou pobre, tenho vergonha senhor, porque eu eu, eu não sei falar, eu tenho vergonha senhor, porque os meus olhos são assim, são assados, eu tenho vergonha, ei, não se envergonhe, se renda eu estou falando hoje com pessoas aqui que têm tentado caminhar perto de Jesus, à margem, estou caminhando, estou vendo Jesus todo dia, mas Jesus te chama, vem aqui, Jesus fala para você, vem mais perto, eu vou pedir para você ficar de pé, Jesus fala para você, sabe, não é para se esconder, Jesus fala para você nessa noite, ei, esse é o dia em que a sua vida pode ser transformada, aquele dia de sábado, aquele homem foi para a sinagoga, foi para aquele lugar, sem saber o que lhe aconteceria, talvez você saiu da tua casa, você não tinha nenhuma expectativa do que acontecer nessa noite, e essa é a noite da mudança da sua vida, essa é a noite da mudança da sua história, essa é a noite da mudança da sua eternidade, porque Jesus está aqui, o mesmo Jesus que estava naquela sinagoga, Ele está aqui, e Ele é poderoso para mudar você, mudar a sua vida querido, aquele homem obedeceu, a despeito da vergonha, a despeito do medo, a despeito dos olhos, dos olhares, julgadores, dos fariseus, aquele homem a despeito, de tudo, tudo, toda situação contrária, Jesus falou, venha, e ele veio, e Jesus falou, estenda a mão, e ele estendeu, aleluia, e ele foi transformado, eu queria chamar você nesta noite, para sair do seu lugar, e apresentar ao Senhor, a sua família, talvez, talvez a sua vida profissional, que você nunca conseguiu fazer fluir, talvez, sabe, um problema, de saúde, ou talvez um pecado, escondido, eu quero chamar os intercessores aqui, e eu queria que você, viesse aqui à frente também, e eu queria que você pudesse, sabe, esse homem, ele relutou para ir na frente, ele relutou para deixar seu sua cadeira ali na sinagoga, o seu banco. Ele relutou porque era uma situação vexatória. Aos olhos humanos. Se ele pensasse nos julgadores, ele ia falar, não, não vou. Mas ele olhou para Jesus, ele ouviu a voz de Jesus. Ele escutou Jesus chamando e ele falou, eu vou lá na frente. E Jesus está te chamando nessa noite, vem aqui à frente. Jesus está te chamando nessa noite, minha irmã, vem